0: Cześć, dzisiaj porozmawiamy z Norbertem Ryciakiem, specjalistą od NLP, data scientistem, trenerem w firmie SAGES w obszarze machine learning i matematykiem z wykształcenia. Cześć Norbert. Cześć. Z tego co rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem mówiłeś, że jakby jedną nogą jesteś w biznesie, a drugą byłeś trochę bardziej w tak, tak zwanej akademii. Jak odbierasz te różnice pomiędzy tym i, i czemu jednak bardziej poszedłeś w stronę biznesu?
1: To, co mówisz, właśnie ta moja praca, moje zajęcia głównie odbywały się na pograniczu, ponieważ było to zasadniczo rozwijanie jakichś tam prototypów, czyli zrobienie od zera jakiegoś researchu, jak dany problem się rozwiązuje, stworzenie jakiegoś w miarę działającego rozwiązania w postaci prototypu, który później potencjalnie może być wdrożony na wdrożonym, jakby produkcyjnie. No i to jest tak, że z mojej strony bardzo ciężko mi jest w tej chwili porównywać te dwie rzeczy z racji właśnie tego, że ani tak na dobre nie jestem tu, ani tak na dobre nie jestem tu. Robiłem doktorat przez jakiś czas, którego ostatecznie nie zrobiłem, więc w początkowej fazie mojej kariery byłem rzeczywiście bardziej naukowy. No i tam jakby taka jest charakterystyka pracy, że no rzeczywiście... Jest to takie zgłębianie tematu i wymyślanie rzeczy bardzo od podstaw. To znaczy może niekoniecznie odkrywamy tabliczkę mnożenia, ponieważ korzystamy już oczywiście z dorobku innych, no ale trzeba to tak na dość niskim poziomie rozwijać. Czyli nie liczy się w jakiś finalny produkt, gotowe rozwiązanie, wdrożone produkcję, no czyli tylko no jakieś tam wypracowanie metody, która rozwiązuje problem lepiej niż inne metody istniejące do tej pory. A więc to jest jakby taka praca zasadniczo-naukowa. No, w biznesie wiadomo, co innego jest celem. W biznesie celem jest to, żeby mieć działające rozwiązanie, a nie chodzi o to, żeby zgłębiać jakieś tam niuanse, metod i poprawiać o skuteczność metody, o ułamek procenta przez zastosowanie innego jak innej, jakiejś tam transformacji czy, czy funkcji gdzieś tam w środku w model. Więc tak... Mm, bym odpowiedział bardzo górnolotnie, jak, jakie są moje po prostu
0: odczucia. Zastanawiałem się ostatnio, czy w biznesie też jest tak, że powiedzmy są potrzebni ludzie, którzy pracują bardzo blisko tego modelu, czyli jakby tak jak mówisz poprawiają hiperparametry i, i zmieniają warstwy i są ludzie, którzy budują później z tych klocków w chmurze już gotowe rozwiązanie i czy można to do tego trochę porównać, Czyli taki powiedzmy data scientist kontra ML owiec no, To jest jakby uproszczenie, ale powiedzmy.
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej to jest właśnie coś takiego. W mniejszych firmach wydaje mi się, że te role są łączone i nie ma jakiegoś takiego stricte podziału, jeżeli zespół nie jest duży. Natomiast w większych firmach rzeczywiście taki podział już występuje, że są osoby bardziej od a są osoby bardziej odrażane tego na produkcję, więc to jest jakby najbardziej naturalne.
0: A z tych rzeczy, które mi, nad którymi tak można powiedzieć pracowałeś niskopoziomowo, to jesteś w stanie opowiedzieć jakieś ciekawe, ciekawe zagadnienie? Mogę powiedzieć,
1: czym się w doktoracie na przykład zajmowałem. Samo zadanie dość powszechne i standardowe, czyli klasyfikacja wydźwięku, czyli opracowywanie algorytmów, które rozpoznają, czy tekst jest pozytywny, czy negatywny, czy tam neutralny w uproszczeniu. I to jakby było moje zadanie. Natomiast samo podejście, jakby forma problemu była niestandardowa, ponieważ dotyczyło to analizy wydźwięku na poziomie frazowym na podstawie rozkładu zależnościowego znania. Czyli jeżeli sobie przypomnimy ze szkoły podstawowej z języka polskiego, że rozkładaliśmy sobie zdanie na takie drzewko, które jakoś tam się tworzyło, to to się może nazywać drzewem zależnościowym, to cel był taki, aby algorytm, konkretnie tu były właśnie sieci neuronowe, były w stanie przeanalizować to drzewo i na poziomie każdej jakby frazy, czyli każdego poddrzewa w tym drzewie, ocenić wydźwięk danego, danego fragmentu z tego zdania, czyli danej frazy. Więc zadanie samo w sobie dość standardowe, ale właśnie to podejście z tym mechanizmem no już zdecydowanie nie standardowe.
0: A pracowałeś na polskim czy na angielskim?
1: To pracowałem na polskim języku, natomiast tak naprawdę metoda jest uniwersalna i nie ma to większego znaczenia. kwestia tylko i wyłącznie danych treningowych można wrzucić w danym, w dowolnym języku, w którym oczywiście da się taki rozkład zależnościowy zrobić. Nie, bo wyobrażam sobie, że mnie może w jakimś chińskim pewnie inaczej to jakoś wygląda, nie wiem, nie znam, no ale jakby fundamentem jest tutaj posiadanie zdania rozłożonego na drzew. Tak? i to jest to drzewo, więc w ramach tego jest to niezależne od języka.
0: A ta metoda miała zadanie jakby, nie wiem, poradzić sobie z sarkazmem albo generalnie jakimiś takimi frazami, które są trudne do zidentyfikowania w całym zdaniu, czy nie wiem, zmieniają jego sens, bo powiedzmy powiązanie powoduje jakiś inny, inny wydźwięk?
1: Z sarkazmem niekoniecznie, natomiast rzeczywiście ta metoda teoretycznie powinna lepiej się sprawdzać na przykład w wykrywaniu zaprzeczeń i negacji. Czyli jeżeli mamy zdanie to nie jest fajny film, to Prymitywne algorytmy mogą wyłapać frazę fajny film i na tej podstawie stwierdzić, że opinia jest pozytywna. Tak? Natomiast analizując jakby fraza po frazie, co strukturę zdania, to najpierw OK, algorytm zauważy, że fajny film jest pozytywny, ale potem w analizie struktury tego zdania zobaczy, że przed tą frazą jest dopisek nie, czyli negacja, więc najprawdopodobniej to zmieni, zmieni wydźwięk więc mniej więcej po to tego typu właśnie podejścia w ogóle zostały wymyślone, żeby właśnie takie efekty uchwytywać.
0: No i tak jesteśmy przy NLP, to jestem ciekaw takie zagadnienie, bo generalnie pobrałem niedawno jeden z modeli polskich z Hugging Face'a no i zacząłem generować tekst, takie jakieś proste, proste początki, żeby zobaczyć co, co model wygeneruje. No i stwierdziłem, że zobaczę, czy rzeczywiście jest taki kłopot tego tak zwanego biasu, że jedne frazy kierują się w jedną stronę, a inne w drugą. No i stawiłem mężczyzna jest i kobieta jest. No i rzeczywiście, no można tak powiedzieć, że model o mężczyznach mówił lepiej. I jestem ciekaw, czy, czy spotkałeś się jakby w swojej pracy z, w ogóle z takim problemem, albo jak się, jak się zwalcza tego typu biasu?
1: Ja osobiście nie spotkałem się z tym i, i nigdy nad takimi zagadnieniami nie pracowałem. Natomiast na tyle, na ile mam jakieś tam rozeznanie, to na przykład wyjaśnialne uczenie maszynowe, troszkę idzie w tym kierunku, aby wykrywać właśnie dlaczego algorytm podejmuje taką, a nie inną decyzję, czyli na przykład dlaczego algorytm napisał coś takiego, a nie innego. Więc to jest jakiś, jakiś kierunek, żeby takie elementy wychwytywać. Natomiast wydaje mi się, że Tutaj tak naprawdę sprawa jest dość prosta, a przynajmniej takie jest moje wrażenie, bo wynika to po prostu z danych treningowych. Jeżeli algorytm jest uczony na takich danych, gdzie jest ten bias, no to ten algorytm ten bias odzwierciedla. No i tutaj wydaje mi się, że takim źródłem problemu właśnie są dane i wszelkie techniki, które miałyby nad tym problem naprawiać, dodatkowo, no być może coś w tym pomogą no ale koniec końców i tak fundamentem jest tutaj po prostu posiadanie danych dobrej jakości. tak?
0: Czyli rozumiem, że jeżeli powiedzmy, no tego typu modele są często uczone na, na masywnych zbiorach, które zupełnie nie są przeglądane, takie mam wrażenie, e, czyli jakby sprowadza się to do tego, że jednak nie można wziąć y, tam kilkuset y, megagiga i, i uczyć, tylko trzeba sprocesować wcześniej i wychwycić to, że powiedzmy jest, są w tym tekście jakieś przeinaczenia, które potem wychodzą w modelu?
1: Potencjalnie wydaje się, że jest to metoda, która rozwiązałaby ten problem i wydaje mi się, że najlepsza. Natomiast po pierwsze, być może ktoś ma jakieś pomysły lepsze, jak to zrobić w łatwiejszy sposób i, i mieć dobre te modele. Natomiast jest też kwestia taka, że z praktycznego punktu widzenia to jest bardzo trudne do zrealizowania. Tak? Jeżeli rzeczywiście uczymy ten model na jakichś nieoznaczonych danych ogromnych zasobach, których po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie przejrzeć, no to może w ogóle nie być możliwe przeczyszczenie tych danych pod tym, pod tym kątem. Więc wtedy zostaje tylko kombinowanie, jak sprawić, żeby jednak później ten model nie był, chociaż mniej, żeby był obciążony. Natomiast no, wydaje mi się, że na ten moment na to gotowych rozwiązań po prostu nie ma.
0: Te problemy mam wrażenie, że dużo częściej się pojawiają powiedzmy w Stanach, gdzie różne grupy etniczne obrywają przy, przy takim bajasie. Natomiast pytanie, czy, czy u nas w ogóle to jest problem, czy to jest raczej taki akademicki temat do rozważania ewentualnego poprawienia? Myślę, że jakby w biznesie może się pojawić to, że rzeczywiście tego typu frazy się pojawią i kogoś tam będą bolały, czy go skrzywdzą?
1: Nie wiem, na ile w tej chwili już się to dzieje, zwłaszcza w Polsce, natomiast no, na pewno... Mogą się zdarzać sytuacje, że rzeczywiście to będzie negatywne. W szczególności jeżeli, nie wiem, na przykład mamy asystenta głosowego, który rozpoznaje instrukcje i ten asystent lepiej rozpoznaje instrukcje wydane przez mężczyzn niż przez kobiety, przykładowo, bo na przykład miał właśnie w danych uczących więcej przykładów mężczyzn no to wtedy ten asystent jakby z założenia z gorszej jakości dla kobiet. Więc takie coś się może zdarzyć i myślę że to nie jest jedyny przykład. Tak jak wspomniałeś o tym generowaniu tekstu. No, jeżeli będziemy używać algorytmy do, do generowania jakichś tekstów i ten bias się będzie pojawiał to też będzie to problem. W tej chwili podejrzewam że nie jest to jeszcze aż tak bardzo szeroko zauważane i tak naprawdę dopiero zaczyna się rodzić świadomość tego że, że takie problemy się pojawiają i wydaje mi się, że dopiero jesteśmy na początku drogi, żeby w ogóle zrozumieć, że to jest problem i że coś trzeba z tym zrobić, a nie sądzę, żeby w Polsce było jeszcze na tyle dużo jakichś przykładów tego typu zdarzeń, żeby ludzie jakoś bardzo się tym zainteresowali i poczuli, że rzeczywiście coś trzeba z tym robić. Myślę, że raczej wśród może bardziej naukowych właśnie osób rzeczywiście ta świadomość już, już jakaś jest, ale w biznesie podejrzewam, że, że jeszcze niekoniecznie, aczkolwiek Zdarzyło mi się widzieć firmy, które oferują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, które reklamują się jako odpowiedzialna sztuczna inteligencja, natomiast tam chyba chodziło o wyjaśnialność raczej, czyli można było przeanalizować dlaczego algorytm tak, a nie inny podejmuje, a niekoniecznie o, o, samą, o samorozwiązywanie problemu jakichś bajasów.
0: Jak jesteśmy przy tym temacie, to może teraz porozmawiajmy o książce, którą ja już miałem gdzieś długo na radarze, a ty ją poleciłeś, czyli matematyczna broń zagłady, bo jest to w jakimś sensie kontynuacja tego, tej odpowiedzialności przy tworzeniu modeli. Co, co myślisz w ogóle o tej książce? Czy ona jest trochę przekolorowana, czy może rzeczywiście mówi o sytuacjach, które no, Amerykanów na pewno dużo bardziej dotykają niż nas?
1: Ja uważam, że to powinna być lektura w szkole, <grych> więc ja uważam, że to jest bardzo wartościowa książka i nie, nie uważam, że była przerysowana. Tak na marginesie to ma być taka lektura do, do zajęć z matematyki, a nie do języka polskiego w szkole, ponieważ no, jeden przykład z tej książki oparty na modelach statystycznych czy uczeniu maszynowym system, który ocenia prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez osobę i system ten wspiera sędziów w podejmowaniu decyzji. No, jeżeli mamy ten system niedoskonały i on popełnia błędy, a wręcz ma systematyczne skrzywienia, no to mamy cały system sprawiedliwości niesprawiedliwy. Tak? Więc to nie są bajki. Uważam, że to są bardzo poważne kwestie, o których no, powinniśmy mówić i, i powinniśmy no, jak najbardziej nagłośniać tego typu przypadki, żeby właśnie rodzić tą świadomość, że no, nie każdy algorytm ma same zalety. Dosowanie na szeroką skalę algorytmów też może mieć negatywne konsekwencje, mniej lub bardziej poważne, czy to z punktu widzenia pojedynczych osób, czy to z punktu widzenia całego społeczeństwa, jeżeli to są szeroko wdrożone systemy.
0: Przyznam, że mnie zaskoczyły te fragmenty dotyczące edukacji, czyli pierwsze, jakby, czy możemy w jakikolwiek sensowny, obiektywny sposób ocenić nauczycieli, bo też jakby... Jak, jak podejrzewam wiele osób no, ma różne wspomnienia ze szkół i spotkań z nauczycielami no i zawsze mi się wydawało że gdyby ktoś stworzył taki system no to można byłoby naprawić polską edukację powiedzmy sensownych nauczycieli nagrodzić tych mniej sensownych jakiś tam się no nie wiem albo zmienić albo poprosić ich o zmianę pracy ale ta książka jakby otwiera oczy że to jest bardzo trudne, żeby to zrobić w taki sposób nie krzywdzący nikogo, od nauczycieli począwszy na dzieciach skończywszy tak naprawdę.
1: Moim zdaniem się nie da tego zrobić. Akurat polski system edukacji, no to tu, tu nie nauczyciele są głównym problemem akurat, więc tu dużo trzeba byłoby zrobić, żeby go poprawić. Natomiast uczenie maszynowe z założenia jest niedoskonałe. Nie ma czegoś takiego jak algorytm ze stuprocentową dokładnością. Jeżeli takie coś komuś się wydaje, że można osiągnąć, no to jest to złudne i zawsze będzie jakiś procent, gdy ten algorytm popełni błąd. Tutaj akurat system oceniania nauczycieli nie do końca musi się opierać na uczeniu maszynowym, może to być pewien system rankingowy. Natomiast systemy rankingowe mają tą samą zasadę, że nigdy idealnie nie zmierzą wszystkiego. Nie jest możliwe, aby jakaś metoda pomiaru, na przykład jakości nauczycieli, skuteczności, była stuprocentowo sprawiedliwa, dokładna i trafna i każdego nauczyciela oceniła no, poprawnie. Tak to jest po prostu niemożliwe i zawsze będą się zdarzały przypadki, gdy ktoś zostanie oceniony nietrafnie przez taki system. No i to rolą człowieka powinno być wyłapanie takiej sytuacji i nie zawierzanie ślepo temu wynikowi, tylko wykorzystanie tego wyniku. Okej, okay, on może być przydatny, ale nie, nie zostawianie jakby decyzji tym liczbom. Jakby to człowiek powinien ostatecznie ocenić, czy ten nauczyciel jest rzeczywiście dobry, czy zły, przykładowo, a nie, że zostawiamy to algorytmowi, jakiemuś tam miernikowi, i, i tylko i wyłącznie na to patrzymy. No bo właśnie mogą się zdarzyć takie przypadki, że dobry nauczyciel zostanie oceniony źle. No jeżeli to jest tylko liczba, która nie ma żadnego znaczenia, no to pół biedy. Gorzej, jeżeli e, faktycznie mamy do czynienia z takim przypadkiem, jak tutaj właśnie był pokazany w książce, że taki nauczyciel przykładowo zostanie z tego powodu zwolniony. No niestety nie da się uniknąć takich sytuacji, bo każdy system jest niedoskonały, dlatego nie można stuprocentowo jakby polegać tylko i wyłącznie na liczbach. Pomimo tego, że matematyka liczby są super użyteczne i warto na nich polegać, no to nie można tylko i wyłącznie na tym.
0: No tutaj mam taki przykład z innej książki, spróbuję później znaleźć w głowie, co to była za książka. Natomiast tam chodziło o to, żeby były porównywane metody nauczania matematyki i była taka, która prowadziła studentów jakby za rękę pokazując im procedury, jak rozwiązać zadanie, czyli także uczymy takiego przepisu. Ok, mamy takie równanie, szukasz w głowie czegoś podobnego i rozwiązujesz na bazie tego, że już to widziałeś. I część nauczycieli miała zupełnie inne podejście, jakby trochę tak można powiedzieć, próbowała, żeby studenci zgeneralizowali swoją wiedzę, czyli gdzieś tam pokazywali różne dziwne i trudne przykłady, przez co często ludzie mieli powiedzmy na pierwszym, drugim roku gorsze oceny, no bo ten nauczyciel jakby nie pozwalał na korzystanie z takich łatwych przepisów i starał się, żeby ludzie jakby zrozumieli całą dziedzinę, a nie, nie tylko sztuczki, żeby rozwiązać dobrze jakiś tam test, czy zaliczyć kolokwium. I okazywało się, że tak naprawdę dopiero na czwartym roku ten nauczyciel okazywał się znacznie skuteczniejszy od tych kolegów swoich, którzy przez dwa lata dawali piątki z testu, bo ludzie nauczyli się tych, no, tych takich prostych trików, żeby rozwiązywać zadania. I to myślę, że to trochę się wpisuje w to, że bardzo ciężko byłoby w systemie zawrzeć taką informację, że słuchaj, no, on trzy lata będzie do kitu ten nauczyciel, ale w czwartym roku okaże się masterem.
1: Dokładnie tak i to dotyczy no, olbrzymiej liczby jakichś sytuacji życiowych, kiedy efekt krótkoterminowy jest zupełnie czymś innym niż efekt długoterminowy. Tak? Na przykład w sporcie dokładnie ta sama sytuacja, to że ktoś w tej chwili jest taki albo inny, no to jeszcze nie determinuje jaki będzie kiedyś. Tak?
0: Ktoś... No chyba, że mówimy o polskiej piłce nożnej, przepraszam, musiałem to powiedzieć.
1: <śmiech> no ale Robert Ewandowski też na początku był niezbyt doceniany, nikt jakoś szczególnie się nim nie zachwycał ileś lat temu, no ale teraz mamy gwiazdę, tak? I, no i dlatego, no między innymi dlatego mierzenie jest no po prostu wszystkiego czegokolwiek w jakiś sposób ogólny i prawidliwy w 100% no praktycznie niemożliwe.
0: No to jest ciekawe, bo obydwa się tym w jakimś się zajmujemy, a tutaj trochę stajemy po tej drugiej stronie płotu, że jednak nie zawsze te techniki działają tak jak powinny.
1: Znaczy akurat systemami do oceny ja się niezbyt zajmuję, <laughs> e, raczej tworzę modele, które starają się coś tam przewidzieć, mm, więc tutaj mówimy ogólnie o systemach numerycznych, tak, opartych na jakiejś tak, tam to. matematyce, powiedzmy ogólnie rzecz biorąc, e, no i one nigdy nie będą doskonałe, tak samo jak algorytmy uczenia maszynowe nigdy nie będą doskonałe i też będą się czasem myliły, jak chcący, nie chcąc. Ale tak jak mówię, no, mimo wszystko może się to, może się to zdecydowanie przedamy, tak w szczególności algorytmy.
0: A wracając do tej książki, myślisz, że jakby okej, okay, każdy powinien tą książkę przeczytać, ale tak naprawdę jak wpłynąć na ludzi, którzy będą budować, powiedzmy, no nie wiem, pracują dla przysłowiowego dostawcy chwilówek w Polsce, albo nie wiem, dla jakiegoś większego banku, albo dla telekomu, gdzie powiedzmy już te te różne zjawiska, które są opisane w książce, no, mogą tych co, co mniej zamożnych ludzi w jakimś sensie dotykać. Chodzi mi o to, że jakby filozofia to jest jedno, a jak taki człowiek idzie do pracy, no to trudno jest potencjalnie zastosować to w praktyce, będąc już rzeczywiście w sytuacji, w której ktoś mówi: OK, no to teraz programujemy coś takiego.
1: No ja niestety jestem pesymistą i w ogóle uważam, że oczekiwanie od pracownika, że wpłynie na politykę firmy w zakresie jakiejś tam etyczności, algorytmów, no to, to ja za bardzo w takie rzeczy nie wierzę. Oczywiście mogą być takie przypadki i im więcej ludzi będzie świadomych tego typu rzeczy, że, że te rzeczy mogą negatywnie wpływać, w tym większa jakby ta świadomość w grupie może jakoś tam wpływać na to, że firma będzie szła w takim czy innym kierunku. Natomiast no ja, ja nie wierzę w to, że jakby firma, jeżeli ma taką i taką politykę, chce zarobić jak najwięcej pieniędzy, to że pracownik może jakoś na to wpłynąć. Raczej bym myślał tutaj o odgórnych regulacjach po prostu tego typu rynków, co oczywiście też jest szalenie trudne, bo jak prawnie uchwycić negatywny wpływ pożyczek krótkoterminowych na społeczność? No, ciężko sobie wyobrazić jakiekolwiek przepisy inne niż po prostu zabronienie takich pożyczek żeby żeby ten problem rozwiązać, więc wszystko ma swoje jakieś tam strony pozytywne i negatywne, więc ja raczej bym szedł tutaj właśnie w ogólnym takim szerokim edukowaniu społeczeństwa po to, żeby chociaż mieć tego świadomość jeżeli osoby, które będą miały tego świadomość w jakiejś przyszłości zaczną zajmować stanowiska jakieś tam decyzyjne, od których będzie zależała polityka firmy, no to być może te osoby to uwzględnią. Natomiast to jest moim zdaniem szalenie trudna kwestia, i wydaje mi się, że w tej chwili ciężka do rozwiązania, bo mnóstwo mnóstwo biznesów może mieć negatywne konsekwencje dla społeczeństwa, a no nie możemy zakazywać pewnych rzeczy. Tak?
0: No, ale też, na przykład, kiedyś czytałem o tym, że sama walka z tym, że pierwsza chwilówka jest za darmo, nie wiem jak się ta walka skończyła, czy jakby zostało to zakazane czy nie, natomiast ktoś to oceniał, że to znacząco wpłynie na zadłużenie takie bieżące, czyli ta oferta pierwsza za darmo powoduje, że więcej ludzi jakby wpada w tę spiralę kłopotów i, i sam, samo zabronienie jakby reklamy tego w ten sposób powodowało, że no system się jakby poprawia, nazwijmy to, czy tam nie, nie wpływa w taki sposób negatywnie, więc być może jakieś drobne kroki można tutaj poczynić.
1: Tak, no to, to są jakieś tak właśnie odgórne regulacje, tak? jakiś zakaz reklamy, być może podniesienie jakiegoś podatku na to, żeby to było jeszcze droższe, żeby mniej ludzi było tym zainteresowane. No to, jest, to są jakieś tego typu kroki, wydaje mi się, że oddolnie ze strony pracownika, no nawet mając świadomość tego, że to jest negatywne, to to ciężko, ciężko moim zdaniem cokolwiek z tym zrobić. Jak być może, jeżeli będzie większa świadomość, że to jest złe, no to być może mniej osób będzie chciało przy tym pracować, więc te biznesy będą się mniej rozwijały. Ale no też raczej rynek weryfikuje, jeżeli będzie płaca dobra, no to i tak i tak zawsze znajdą się ludzie, którzy będą to wykonywali, zwłaszcza, że te efekty negatywne. No to nie jest tak, że robimy komuś krzywdę wprost, prawda? To, że, że my namacalnie kogoś fizycznie krzywdzimy, po prostu Rozwijamy pewne produkty, z których ludzie korzystają, a te efekty negatywne są gdzieś tam w tle, których my po prostu nie widzimy z reguły, tak? Więc gdy czegoś nie widać, no to ciężko na to zwracać uwagę w ogóle.
0: No to prawda, że tutaj jakby przynajmniej część z tych rzeczy, których pisze autorka, one wychodzą tak naprawdę po roku, dwóch, pięciu działania jakiegoś systemu czy produktu. Dopiero wtedy widać ewentualnie, że rzeczywiście coś tam szwankuje i powinno zostać naprawione.
1: Dokładnie. To też tutaj jest rola właśnie dokładnych badań przed wdrożeniem czegoś takiego. Znowu jeżeli mówimy o firmie komercyjnej no to ciężko w jakiś sposób wymusić zbadanie dokładne wieloletnie skutków wdrożenia rozwiązania. No bo to jest szalenie skomplikowana sprawa i jeszcze zorganizowanie tego od strony prawnej jakby to miało być zbadane no, graniczy z cudem. Natomiast no chociaż jak, jakiekolwiek analizy interdyscyplinarne, czy to właśnie matematyków, czy socjologów, jak może to w długiej perspektywie wpłynąć, czy może mieć jakieś negatywne skutki, no to trzeba takie rzeczy promować i w tym kierunku iść.
0: Jasne. Ja, ja na przykład w jakimś sensie zgadzam się z Tobą, że jest bardzo trudno z poziomu pracownika wpłynąć na takie rzeczy, choć na pewno ko kojarzę taki temat że w Google część inżynierów, kiedy usłyszała, że będzie pracować nad autonomiczną bronią, stwierdziła, że albo firma jakby porzuci ten projekt, albo oni się zwalniają. I jak ten, ten projekt, załóżmy, nie wiem, podpisało 10 tysięcy ludzi, no jakaś taka znaczna grupa, no i jakby firma stwierdziła, że no okej, okay, skoro jest taki opór, to, to nie będziemy tego robić.
1: Natomiast tutaj takie znowu pesymistyczne spojrzenie, po pierwsze, na ile to było realne postawienie sprawy przez tych pracowników, a na ile jakby straszenie, a ile faktycznie z nich było deszło, gdyby, gdyby do tego doszło. Druga kwestia to, o czym mówiłem wcześniej, że no nawet jeśli odejdą, czy Google się zawali z tego powodu, no zaraz znajdzie następnych, więc ja jakby popieram takie małe protesty, że tak powiem lokalne, uważam, że to jest bardzo dobre, natomiast no, nie uważam, że to jakoś zmieni świat. Może, może w długiej perspektywie.
0: W porządku. Ja stoję po tej stronie takiej, że potencjalnie wychodząc od wartości, które wszczepiasz trzylatkowi, jeżeli każdy rodzic miałby to gdzieś z tyłu głowy, że okej, okay, to co to dziecko wyniesie z domu wpłynie być może kiedyś na wiele osób, no bo na przykład stanie się powiedzmy inżynierem, politykiem, biznesmenem czy kimś, no to potencjalnie mamy tutaj taki znaczący wpływ. Tak jak mówisz, bardzo dalekofalowy, ale no jestem, ja wierzę w to, że ta praca u podstaw ma sens. Tak, z, z tym się zgodzę,
1: że jakby sama edukacja rzeczywiście jak najbardziej, tak? bo to jest proces bardzo długoterminowy, wiele lat jakby pracy, no to, to tak. Natomiast właśnie takie protesty lokalne, że tak powiem, to raczej jest właśnie objaw, tak mi się wydaje, takiego długofalowego procesu, tak, że jesteśmy tego świadomi, jesteśmy wychowywani, tak w cudzysłowie, w tym, że pewne rzeczy są złe. No i taki protest lokalny to jest dopiero objaw tego. No i właśnie ta praca u podstaw, tak jak to nazwałeś, ważniejsza na, na przestrzeni tej edukacyjnej, bym powiedziała, robienie tego od początku do końca. Okay,
0: dzięki. A teraz wracając do but ciekawych przypadków z bootcampu. Masz jakieś takie per perełki, że wysłaliście kogoś do NASA, albo nie wiem.
1: Ha, czy do NASA, to, to nie sądzę. Wydaje mi się, że, że nie, przynajmniej nie słyszałem, a podejrzewam, że bym słyszał. Natomiast wydaje mi się, że najciekawsze są historie, niekoniecznie to może gdzie ktoś trafił, ale kto w ogóle wszedł w branżę data science. Ponieważ na YouTubie na naszym właśnie kanale jest parę wywiadów z absolwentami bootcampu. No jedna chyba z najciekawszych, jedna z najciekawszych historii, nasz uczestnik Piotr, który pracował w branży gastronomicznej, prowadził food tracka, przyszedł na bootcamp, ponieważ no, był zmęczony tak własnym biznesem. I, I po prostu chciał się ustatkować, tak mówiąc, w dużym oczywiście uproszczeniu. A że techniczne sprawy go interesowały, pomimo tego, że jakby zawodowo zupełnie z tym nie był związany. Przyszedł na bootcamp, nauczył się tego, poszedł na rozmowę o pracę, dostał pracę od razu, nawet sam jakby się na tą rozmowę nie wyszukał tej rozmowy, tylko dostał na LinkedIn ofertę. Poszedł, jedna rozmowa, od razu praca, no i jest. Więc to są super historie, bardzo fajnie się takich historii słucha. Także to jest fajne też w tym, co, w tym, co robimy, że oczywiście ktoś może zmienić swoje życie tak, jak chce i, i, i bardzo fajnie to może, może wyjść.
0: No a Idąc dalej z tym bootcampem, bo w innym podcaście, w którym występowałeś, mówiłeś, że jest dostosowany do, że tak powiem, życia w firmie, a nie taki, gdzie powiedzmy, o dobra, będziemy się teraz uczyć drzew decyzyjnych dwa miesiące, no więc możesz opowiedzieć jakby jak, jak bardzo w tą stronę tutaj idziecie i jakie rzeczy w ogóle uważasz, że są kluczowe, a jakie tak naprawdę są właśnie takie bardziej książkowo-akademickie i może nawet jeżeli się pojawią na rozmowie kwalifikacyjnej, to tak naprawdę nikt później z nich nie skorzysta?
1: Tak, rzeczywiście butkam z założenia jest kurcem bardzo praktycznym, który ma nas za zadanie przygotować do pracy w tym zawodzie, tak? czyli tutaj skupiamy się na tym, aby nabyć stricte te kompetencje, które rzeczywiście są potrzebne w praktyce i tak, tak są ułożone zajęcia. Jeżeli chodzi o samo to, co sprawia, że ten kurs jest praktyczny, no to na pewno rozwiązywanie rzeczywistych problemów. Też nie będę przesadzał, że cały bootcamp siecimy i rozwiązujemy rzeczywiste problemy. Absolutnie nie jest tak. Nie ma, na to, nie, nie ma tyle czasu, żeby tylko, tylko tak pracować. Natomiast podczas bootcampu ileś przykładów, takich realnych problemów się pojawia i uczymy się na takich zajęciach, w takiej warsztatowej formie, od początku do końca stworzyć rozwiązanie, rozwiązać problem. Czyli mamy surowe dane, mamy jakiś problem predykcyjny Nie no musimy te dane wczytać, przetworzyć, zrobić modele, zoptymalizować się i dostać jakieś ostateczne, jakieś ostateczne rozwiązanie, jakiś model, który zwraca jakieś tam wyniki i przeprowadzić ewaluację tego rozwiązania, no i zmierzyć, że faktycznie ten model ma jakąś tam skuteczność. Więc tutaj jakby tym kluczowym elementem praktyczności jest praca rzeczywiście na, na takich praktycznych problemach, na rzeczywistych zbiorach danych, czyli nie tak jak często na studiach. Kojarzę to na studiach, zawsze dane były gotowe. Była tabelka z liczbami i po prostu uczyliśmy się stosować modele na tym, czy jakieś algorytmy uczenia maszynowego. Oczywiście jakaś tam otoczka była, ale zasadniczo to wyglądało właśnie w ten sposób. A w życiu zdecydowanie tak nie jest. W życiu najpierw trzeba dane w ogóle znaleźć gdzieś tam w bazach. Trzeba te dane zrozumieć co w ogóle w nich siedzi. E, przeczyścić te dane przetworzyć odpowiednio a i dopiero jakiś tam model zbudować. No i tutaj jakby też ta praca z danymi to jest taki bardzo ważny praktyczny czynnik. I jakby to jest tak naprawdę no, fundamentalna rzecz żeby właśnie od surowych danych do stworzenia na tym modelu żeby zrozumieć jak te dane trzeba przygotowywać jak je przeczyścić i jak to zrobić odpowiednio pod kątem danego modelu. Druga kwestia to jest takie praktyczne zrozumienie algorytmów, czyli no nie tylko, że jakiś tam wzorek rzucamy i pokazujemy, że ten algorytm się odpala tak i tak, taka nie wiem, funkcja, metoda, taki kawałek kodu trzeba napisać, żeby ten algorytm się nauczył, a taki kawałek kodu, żeby dokonał predykcji. To nie może być takie powierzchowne. Musi stać za tym głębsze zrozumienie, co tam się dzieje. No ponieważ zrozumienie algorytmów jest potrzebne do tego, żeby je efektywnie stosować w praktyce. Czyli jeżeli nie mamy zrozumienia algorytmów, no to możemy odpalić jakiś algorytm, on będzie miał skuteczność tragiczną. No jeżeli nie rozumiemy, jak ten algorytm działa i nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego dał taki słaby wynik, a nie inny, no to nie będziemy w stanie tego poprawić. Czyli ja bym tutaj powiedział, że oprócz praktycznych problemów na zajęciach to takie solidne zrozumienie, tak? nie takie zajęciowe w szkole czy na studiach, że zakuć, zaliczyć, zapomnieć, tylko żeby zrozumieć, jak, jak rzeczywiście to działa i dlaczego tak, a nie inaczej.
0: A w trakcie pracy czujesz, że bo podałeś przykłady powiedzmy dwóch osób, które się zdecydowały i zmieniły swoje życie, ale jakby tych osób było znacznie więcej, tam kilkadziesiąt czy kilkaset już w tym momencie z tego, co, z tego, co wspominałeś, to jakby czujesz, że Wpływasz też na to, w jakim sensie, co się dzieje w branży w Polsce?
1: Hmm. Trudne pytanie, jak nie zastanawiałem się nad tym. Wydaje mi się, że to nie jest jeszcze taka skala, chociaż rzeczywiście no, 240 absolwentów bootcampów otwartych plus drugie tyle absolwentów, uczestników bootcampów zamawianych przez firmę, więc to daje rzeczywiście tam łącznie około 500 osób wykształconych przez, przez nas bootcamp w Polsce. Wiem, że wpływa na życie tych ludzi i to z, z, prawie zawsze pozytywnie. Więc to jest dla mnie ważne i na tym się skupiam. Realnie jest tak, że no spotykam osoby na jakiś tam z bootcampu czy na jakiejś konferencji, czy widzę jakieś prelekcje na, w internecie, jakieś webinary wygłaszane przez absolwentów, więc to jest bardzo fajne i miłe uczucie, jeżeli ktoś, kto przyszedł przez bootcamp, teraz wygłasza webinary uczeniu maszynowym.
0: To już tak zupełnie kończąc, pamiętam, że gdzieś na samym początku yy, napisałeś coś o tym, że już małe dzieci powinny się lepiej uczyć matematyki. Możesz to rozwinąć, tą myśl? Bo ja się podpisuję obydwoma rękami. Jestem bardzo ciekaw tego, bo z jednej strony rozmawiamy tu o takim super high levelu, którego dzieci dotrą za, no nie wiem, 15 lat, powiedzmy, albo, albo i więcej. A z drugiej strony, no wracając do tej pracy u podstaw, to wydaje mi się, że to się zaczyna już teraz.
1: Nie wiem, gdzie to napisałem, ale tak, tak uważam, że jak dzieci powinny być inaczej uczone matematyki od samego początku. No na pewno w sposób bardziej praktyczny i nawiązujący do rzeczywistego świata. Tak, jakby wydaje mi się, że to nie jestem odosobniony w takim postrzeganiu w edukacji. Dużo się o tym mówi, akurat jestem dość blisko tej branży i jakoś tam na bieżąco czytam śledzę, śledzę co się dzieje. Bardzo bym chciał, żeby matematyka była bardziej praktyczna i też interdyscyplinarna, ponieważ, no, tak jak mówiliśmy, no matem dzięki matematyce naprawdę można bardzo dużo w życiu uzyskać. I przykładowo, jak dzieci mogłyby się praktycznie uczyć matematyki, na przykład w nawiązaniu do jakichś systemów numerycznych ogólnie, tak? Jeżeli mamy na przykład jakieś rankingi, wspomniany ranking nauczycieli, no to z bardzo dobrym zajęciem na matematykę moim zdaniem byłoby opracowanie rankingu dla nauczycieli, tak? czyli danie dzieciom projektu, Polegającego na tym, aby wymyśliły, jak mierzyć jakość nauczycieli. No i to już jest super praktyczna matematyka, to jest interdyscyplinarne, wymaga jakiegoś tam szerszego spojrzenia, przeliczenia paru rzeczy, zastanowienia się, przeanalizowaniu potem konsekwencji jakichś szczególnych przypadków, a czy taki nauczyciel będzie miał na dobry wynik, a czy taki, czyli przeprowadzanie jakichś badań, eksperymentów. No to jest super praktyczne, tak? mając jakby właśnie tego typu świadomość i, i tego takiej formie edukacji myślę, że ta edukacja matematyczna byłaby dużo, dużo efektywniejsza. Więc to są takie rzeczy, które myślę, że spokojnie dzieci mogłyby rozkminiać, że tak powiem, zastanawiać się w ramach zajęć i edukacji i to by dawało lepsze zrozumienie świata, tak? jakby lepszy, większą świadomość tego wszystkiego, co nas otacza i też lepszą jakość tworzonych tego typu systemów w przyszłości. Więc myślę, że tego typu zajęcia, elementy edukacji powinny być wdrażane jak najszybciej, żeby właśnie widzieć to nawiązanie tej matematyki do rzeczywistego świata. To jest przydatne i warto o tym mówić, ale no trzeba jakoś zbalansować. Tak? Są pewne rzeczy, które mogą dać lepszy efekt edukacyjny, a są rzeczy, które mogą dać gorszy. Więc no fajnie byłoby jednak to nawiązanie do rzeczywistości tutaj złapać.
0: Tutaj mam taką opowiastkę, na zajęciach, które dotyczyły, zdaje się, wychowania dzieci, jakaś mama stwierdziła, że a, bo jej syn ma ciągle bardzo dużo zajęć i pani go gnębi z tych logarytmów, a przecież logarytmy do niczego nie służą, w ogóle logarytmy są beznadziejne i w ogóle po co ktokolwiek miałby się uczyć logarytmów, no i tam oczywiście wszyscy potakiwali głową przy tym stoliku, no i ja mówię, no ale słuchajcie, no tak się akurat składa, że ja bym nie miał pracy, gdyby nie było tych logarytmów, więc raczej to wszystko kwestia tego, jak, jak spojrzymy na to i czy w długim terminie się nie okaże, że jednak się to do czegoś przydało.
1: Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem, no, nawet jak my tego nie widzimy, to to się może gdzieś przydać, ale... Czy jest sens o tym mówić, jeżeli ktoś tak zaraz o tym zapomina? Tak? Jeżeli byśmy przerobili mniejszy zakres, mat mniejszy materiał, ale zobaczyli nawiązanie do rzeczywistości, to efekt byłby zupełnie inny. Bo jest ludzkiego to. mózgu nie da się oszukać i ludzki mózg jest się w stanie uczyć tylko wtedy, jeżeli uzna coś za warte nauczenia się i potrzebne. No i czyli my możemy wtłaczać na siłę, nie wiadomo jak ogromną wiedzę, ale nigdy ta wiedza nie zostanie stała, jeżeli my nie widzimy sensu w tej wiedzy i nie widzimy potrzeby posiadania takiej wiedzy. Więc właśnie wychodząc od tych praktycznych rzeczy, no tak naprawdę lepiej byśmy nauczyli tych logarytmów czy sinusów, jeżeli rzeczywiście by się okazało, że one się gdzieś przydają.
0: I tymi logarytmami myślę, że na dzisiaj zakończymy. Dzięki, bardzo fajnie się rozmawiało i powodzenia na kolejnych bootcampach. Dzięki wielkie, cześć.